0: Universitarias. Voces universitarias. Voces universitarias.
1: Voces universitarias. Radio. Un espacio para la difusión de la cultura y vinculación con la sociedad. Voces universitarias. Radio es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones. Investigación, ciencia, educación.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio número 63... Hoy, eh, en la época 2, año 3, en la producción Héctor Zacarías, en la locución en este momento, Alfredo Tapia. Mucho gusto, bienvenidos. Estamos transmitiendo simultáneamente por Sol Estéreo 89.9, tanto así por, por la página de Sol, en sol899.com. Nuestro teléfono en el estudio, 872-0948, y si quieres mandarnos algún WhatsApp, algún mensaje de texto, puedes hacerlo al 987 103 35 6, Hoy un programa también variado. Eh, se ve que Héctor Zacarías tuvo en la producción bastante que hacer, a pesar de que salió temprano. Vamos a tener, desde luego, eh, nuestras cápsulas eh, científicas, nuestra historia de la música y vamos a tener también una invitada especial eh, que viene de la Merinedis, la Medcozumel, la doctora Claudia Cuevas, que nos va a. Pues a presentar y a platicar un poco sobre, don Héctor rescátame.
3: Sobre un eh, tema muy este conocido por muchos, que le, le sea, se llama coletiasis co 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 ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia? Pero bueno hay, los cálculos biliares, las piedritas en, el, en la vesícula que tanto conocemos popularmente, de eso hablaremos nada más que el nombre parece un traba decir ¿sí? es, Está
2: complicado Sí,
3: sí, sí. Pero bueno tenemos también la historia de la música que hoy vamos a recordar a Blas Galindo, ¿qué te parece? Pero antes, ¿qué te parece si nos damos los teléfonos de contacto? Porque, bueno, si no, ¿cómo nos van a contactar? Aquí en Cabina estamos en el 87 8720948 o en el 8723701, el WhatsApp, ya saben, 987 103 3679, si nos quieren hacer llegar algún mensaje, o si nos quieren ver y, a, o, y también mandar mensajes a través de la página de Facebook, Voces Universitarias Radio, que ya estamos transmitiendo por ahí, así que ustedes ustedes deciden cuál es la vía de comunicación con la que nos quieren llegar a hacer sus mensajes, sugerencias y demás comentarios y les agradecemos mucho su, que nos permitan llegar con ustedes y empezamos entonces, les decía, la cápsula musical de esta, esta semana lo tenemos para Blas Garinda, hoy es su aniversario luctuoso, 25 oh yes. años Cumple 25 años de partir de este mundo, Blas Galindo, uno de los Gran principales.
2: compositor mexicano, uno de los Más principales, de 200 ¿no?
3: piezas. Sí. Todo el mundo lo conoce, pero te apuesto que nadie sabe que esas canciones sean de él. O claro. los días.
2: Eh, seguramente escuchamos muchas veces muchas de sus piezas en el radio, eh, en algún otro lugar, pero. ¡Ay, ¿y quién compuso eso?
3: Es más, hasta cuando te llevaron serenatas alguna vez, ah. te, seguramente te llevaron una canción de Blas Galindo. Así que corremos nuestra primera cápsula de historia de la música. Y regresamos aquí a Bolsonaro. ¡Qué música! ¿Cómo?
0: ¡Música! ¡Música!
1: Les saluda Isabel Ramírez, la voz de la historia de la música. El 19 de abril de 1993, muere Blas Galindo, compositor, director de orquesta y profesor de música mexicano. Fue discípulo de Carlos Chávez y Aaron Coplán gran defensor del folclore mexicano. Entre sus obras se encuentra Sones de Mariachi, la cual escuchamos en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional, una de las piezas más conocidas, la cual se estrenó en Nueva York y rápidamente se grabó e interpretó por las mejores orquestas en América y en Europa. En 1964, Blas Galindo recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México.
3: Regresamos aquí a vos Universitarias, como escuchábamos, a ver, sones de mariachi. ¿Quién no ha escuchado esa melodía?
2: Eh, no, mi hijo,
3: <risas> seguro. No le gusta. Aunque no le gusta el mariachi, es música de, de concierto. Y bueno, ya empezamos aquí con ahorita con nuestro siguiente, ya tenemos nuestra primera entrevistada, que es, como decías, la doctora Claudia Cuevas, de nuestro patrocinador Amerimed Islamed Cozumel, quien, como siempre, nos hace a favor de, de presentarnos algunos temas importantes para la comunidad. Y en esta esta ocasión tenemos el tema de la... A ver, ¿ya te lo aprendiste? Colelitiasis. Eh, yo todavía no, me cuesta trabajo. O las piedritas en la vesícula. los Todo el mundo lo conoce por, esa, por ese nombre, las piedritas, las piedras en la vesícula, o cálculos biliares también. Pues doctora, bienvenida, vos es un Radio. muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación.
3: Pues, nos trajo este tema interesante, pero qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la colelitiasis, las piedras? ¿Cómo se forman? ¿Qué sintomatología?
0: Forman? Ok, bueno, la colelitiasis es una enfermedad muy común en México, abarca uh -huh. más del 80% de la población, aunque oh. no todos son sintomáticos. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener piedras en la vesícula, pero no siempre nos dan dolor, que es el cuadro okay. clásico, ¿no? Prácticamente el, el, el porcentaje de la población que es sintomático es uh -huh. alrededor del 15 al 20% y wow. la mayoría de la población está entre los 25 hasta los 40 años aproximadamente y tiene un predominio en lo que son las mujeres. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se forman las piedras? Pues es una pregunta muy común. Las piedras normalmente este, se van a formar en la vesícula por un desequilibrio entre el colesterol y la, lo que es la bilis o los líquidos biliares Normalmente la vesícula no produce este, la bilis La gente piensa que la vesícula produce la bilis, pero no La bilis está producida eh, por el hígado Y la vesícula simplemente lo que hace es almacenar la bilis pero normalmente el hígado también produce colesterol y muchas otras funciones. Tiene más de 200 funciones el hígado. Pero este, normalmente el colesterol y la bilis deben estar en un equilibrio. Cuando tenemos más cantidad de colesterol que bilis, se van a formar piedras de colesterol. Pero si llegamos a tener más cantidad de bilis que colesterol, entonces también se pueden formar piedras de bilis. Hay dos tipos de piedras que se forman en la vesícula.
2: Uh -huh. Perfecto. A ver, doctora, es que es muy interesante esto que acaba de mencionar um, Las mujeres son más propensas sí. a, las, a los cálculos biliares Y es por un desequilibrio entre el colesterol y la bilis Exacto Eso no quiere decir necesariamente que las mujeres sean más biliosas
0: No necesariamente okay.
2: <risa> ¿Qué es, qué, cómo, ¿Cómo se mueve entonces este desequilibrio del colesterol y la bilis?
0: Generalmente está dado por la dieta como sabemos, la mayoría de los mexicanos consumimos una dieta alta en grasas. Uh -huh. Entonces, la exacto. Todo lo que son comida frita, empanizada, que contenga alto contenido de grasas animales, uh -huh. eh, va a generar una alteración en el, en el metabolismo del colesterol y esto va a generar que se produzca más colesterol en el hígado, aparte del que ya estamos ingiriendo en la dieta. Entonces esto va a generar que haya, digamos, que este desequilibrio que normalmente debería de permanecer estable, pues obviamente se altera y causa la precipitación del colesterol produciendo biles. Ok, pero ¿Hay,
2: hay, ¿hay alguna explicación ahora sí que médica o científica que, que ayude a entender por qué la mujer es más propensa a este tipo de mal?
0: Sí, normalmente la mujer... Este, como sabemos, nuestro metabolismo es un poquito distinto al del hombre y también nuestra constitución física, la mujer tenemos mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo okay. que el hombre, el hombre tiene más cantidad de músculo, uh -huh. entonces por lo tanto los hombres... Metabolizan mucho más fácil lo que es el colesterol Las mujeres no, tendemos a acumularlo en una proporción un poco más Aparte que generalmente esta enfermedad se produce en las mujeres Más comúnmente después del embarazo o durante el embarazo ¿Eh? Ya que en el embarazo hay una alteración en este metabolismo por, el, por la misma formación del bebé
2: ya, entiendo. Este, muy interesante, Héctor, ¿te parece si vamos sí. a una pausa comercial
3: y regresamos? y regresamos aquí con la doctora? Claro que sí, vamos a, a un corte y regresamos a Voces Universitarias Radio. Voces Universitarias Radio, estamos de regreso. Regresamos aquí a Voces Universitarias Radio y bueno, estábamos viendo esta cuestión de las piedritas en biliares. Y bueno, una de las cosas que nos estábamos aquí en, en el corte, pero este, ¿cuál era la sintomatología? O sea, porque hablaba usted de que el 80 presenta, no presenta esos síntomas y el 20 sí presenta sintomatología, pero ¿cuál es la sintomatología? Uh -huh.
0: Bueno, los síntomas son un, son muy específicos. Generalmente, este dolor de la vesícula.
3: ¿Qué está en
2: dónde, perdón? La
0: vesícula se encuentra en la parte superior derecha del abdomen. Exactamente debajo de la costilla del lado derecho Para que la gente lo ubique Normalmente este, este dolor se va a iniciar posterior a la ingesta de alimentos ricos en grasa Una o dos horas después de que se ingieren estos alimentos Se inicia con un dolor, lo refieren los pacientes como si fuera un cólico Un dolor que va y viene, es intenso ...y generalmente se va a acompañar de náuseas y vómito. Uh -huh. Otro de los síntomas, pero ya si se llegan a presentar, estamos hablando de una complicación... ...es que pueden llegar a presentar fiebre uh -huh. o a veces diarrea. Pero generalmente solo es un dolor que empieza de la boca del estómago hacia la costilla del lado derecho y es muy intenso como un tipo cólico
2: entonces poner atención no si uno va al mercado y se come su, su gordita de chicharrón especial y a las dos horas empieza a doler aquí del lado derecho abajo de la costilla posiblemente haya uno que hacer una cita médica allá ahí 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 precisamente en Amerimed para ver si no tenemos un cálculo biliar
0: exacto
3: y bueno este por todo lo que estamos diciendo Entonces es totalmente prevenible Es algo que podemos prevenir con nuestra alimentación
0: Exacto Si nosotros llevamos una alimentación baja en grasas O una dieta balanceada eh, Vamos a evitar que se lleguen a formar Estas piedritas en la vesícula
3: El consumo sí. también nos habla de las carnes rojas no de la, de Sí, todo lo que
0: son grasas animales uh -huh. Esto incluye pues todo lo que es tocino este Todos los... Cómo se llaman ¿Embutidos? los embutidos, uh -huh. Uh -huh. este la comida frita, manteca, el,
2: el cocinar con manteca, el cocinar de cerdo. con manteca
0: de cerdo eh, y todos los alimentos que contengan grasas animales, este, van a generar este dolor.
3: Wow, o sea, hay bastante cosas por hacer Porque no solamente en este programa Hemos hablado también de los Merimed, De la diabetes, de muchas cosas De hipertensión y bueno, vemos que Todo está ligado, todas estas enfermedades Están ligadas precisamente, su prevención A nuestra alimentación
0: Exacto, hay que llevar una alimentación balanceada Este, esto no quiere decir Que no comamos grasas sí se pueden comer Pero obviamente una cantidad Este, adecuada, ¿no? Poca cantidad, siempre se ha dicho todo lo, aunque sea mucho, puede hacerte daño, ¿no?
3: Los excesos son malos siempre. Claro. Nada con exceso, todo con medida, <ríe> es el dicho, <¿no? ríe> Ok. Y bueno, buscando preguntas para hacerle a la doctora, me encontré 20 mil mitos acerca de estas, de este padecimiento. ¿Qué si la agua? ¿Qué si...? Pero todo el mundo rodeando la realidad que es la alimentación. Exacto. Hay muchos mitos alrededor de esto. ¿no? Hay
0: muchos mitos alrededor de lo que es la colelitiasis o las piedras uh -huh. en la vesícula. Pues la gente dice que porque hicieron un coraje, que porque tomaron agua del pozo, que porque no es agua purificada. O sea, hay muchísimas cosas, pero la realidad no es esa. La realidad es que si llevamos una dieta alta en grasas, pues tenemos más propensión a generar piedras en la vecina
3: Y lo que hablamos es que en una edad bastante joven, o sea, porque bueno, es una etapa productiva del ser humano cuando estamos hablando que tiene esta problemática de, la, de las piedras.
0: Sí, eh, se presenta generalmente en una etapa, en la etapa reproductiva, como quien dice, en una etapa joven, entre uh -huh. los 20 y los 40 casi 50 años, que es cuando realizamos, pues, prácticas prácticamente nuestra mayor actividad. Uh
2: -huh. Independientemente de todo, bueno, a la gente, a la gente le da colelitiasis okay. y la gente adquiere estas piedras en la vesícula, ¿no? Y para poderlas eh, pues remover, hay que hacer una cirugía. ¿Cambia la vida de, del paciente? ¿Necesita tener cuidados adicionales a los recomendables? ¿Cómo cambia la vida de un paciente una vez que su... que... que ¿Qué pasa en la cirugía, pues, para aliviarle de estos males?
4: Bueno,
0: hay que aclarar dos cosas. El único tratamiento para las piedras en la vesícula es la cirugía. El único. El único, sí. Antes se eh, mencionaba que algunas pastillas servían o algunas sustancias servían para deshacer las piedras en la vesícula, pero se ha demostrado que no. Y pueden llegar a ser tóxicas para el hígado. Ya. Yeah. Entonces, el único tratamiento que ahora es el estándar este, en las piedras de la vesícula es la cirugía. Uh -huh. Hay dos técnicas, lo que es la técnica abierta o la que antes se hacía y la técnica laparoscópica, okay. que la gente la conoce como láser, que en realidad no es láser, lo que se hace es que se meten unos... Como tubitos por el abdomen uh -huh. y de ahí se introducen unas pinzas y se hace la resección de la vesícula.
2: Ya, y es menos invasiva, digamos, la, la cirugía que la tradicional, ¿no? Que hay que abrir con bisturí y coser y todo. Exacto. Pero, ¿cómo cambia la vida de un paciente después de alguna cirugía por colelitiasis? <risa> ah.
0: Bueno, este cambia un poco en cuanto a lo que es la dieta... ...porque recuerden que la vesícula es el almacenamiento de la bilis... ¿Eh? ...cuando nosotros ya no tenemos este almacén... ...no quiere decir que ya no vayamos a tener bilis... ...porque la bilis la produce el hígado... ...entonces va a seguir pasando la bilis... ...hacia lo que es el tracto intestinal... ...por un conducto que se llama... ...conducto de las vías biliares o colédoco... ...que es el que se encarga de transportar la bilis del hígado... Hacia el, lo que es el intestino Pero obviamente esta cantidad de bilis que se va a transportar Ya va a ser una menor cantidad Entonces, si nosotros ingerimos una cantidad excesiva de grasa Esta bilis que no, no va a ser como suficiente para poder digerir esta grasa Lo único que nos puede pasar es que nos dé una diarrea mm
2: -hmm. Ya. Yeah. Okay. Así
0: como... Cuando las mamás Yo les explico esto a mis pacientes Las mamás querían laxarte Antes mucho tiempo que hacían Te daban una cucharada o dos cucharadas De aceite de ricino ¿Y qué te pasaba? Te laxabas uh -huh. ¿Por qué? Porque el aceite era tanto Que tu bilis no alcanzaba a disolverla. Para a disolverla uh -huh. Entonces lo que va a pasar ahora es de que tienen que cuidarse en la cantidad de grasa que comen.
2: Ya, bueno, como siempre nos quedamos con las ganas de sí, preguntar. Sí, de preguntar
3: más, claro que sí, pues interesante el tema. Doctora, ¿alguna situación que tenga nuestro patrocinadora a Marimed? ¿Alguna promoción del mes o algo que nos quiera comentar al respecto? ¿O algún teléfono que se pueda Comunicar con usted para poder este, tener alguna, pues alguien que tenga este padecimiento pueda acercarse con usted a dar este, para que pueda tener una consulta acertada?
0: Sí, claro. Eh, si llegan a presentar algún síntoma, como los mencionados, pues pueden acercarse a lo que es el Hospital Amerimed. Ahí estamos en contacto eh, con su servidora, la doctora Claudia Cuevas, el Servicio de Cirugía General. Y pues les damos ahorita el 30% de descuento en la consulta.
3: Perfecto, ahí está, pero pues para quien tenga estos pacientes o, o piense que tiene por ahí alguna situación, ya sabe que a Merimet les ofrece esta opción con el 30% de descuento. Muchísimas gracias, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Voces Universitarias Radio.
0: No, muchas gracias por la invitación.
3: Y esperemos que no sea la primera vez que nos visite y posteriormente encontrar otros temas también interesantes o seguirle con esto porque nos quedan muchas preguntas, créame. <risa> pues vamos a una segunda pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que?
5: El día Internacional reconoce también que Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Noticiero Universitario Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Cristina Cumul, la voz de las noticias. Por octavo año consecutivo, la mañana de este jueves 19 de abril, se llevó a cabo en el Auditorio Universitario el Foro de Sustentabilidad Turística, organizado por el Departamento de Estudios Sociales y Empresariales de la División de Desarrollo Sustentable y su Cuerpo Académico de Competitividad Turística. Tras la inauguración del evento, se dio paso a las ponencias de los invitados de este año, el profesor Jesús Benavides Andrade, director del Parque de Punta Sur de Isla Cozumel. Con el tema, el aprendizaje experiencial, una propuesta educativa para desarrollar competencias para la sustentabilidad. Para dar paso a Alberto René Gómez Saucedo. Coordinador de Fomento Económico de la Subdirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cozumel Con el lema Estrategias para la Formación de Emprendedores Este foro se desarrolla anualmente como una forma de actualizar los conocimientos de los alumnos de gestión de servicios turísticos Y de la maestría en gestión sustentable del turismo A fin de conocer cómo se apuntará el trabajo de competitividad turística bajo esquemas de sustentabilidad
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música!
2: ¡Música!
1: ¡Música! Blas Galindo nació en San Gabriel, Jalisco, hijo de Luis Galindo Nieves y Adriana Dimas Casillas, de origen huichol. Comenzó sus estudios musicales en su natal San Gabriel, antes de trasladarse a la Ciudad de México, donde ingresó a los 21 años al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió con Carlos Chávez y se graduó 12 años más tarde. Escuchamos una de sus piezas de música de concierto más populares, Sinfonía Breve de 1952 en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
2: Estamos de regreso, Voces Universitarias Radio, Son faltan dos minutos para que sean las cuatro y media, o faltan dos minutos para que falten diez minutos para que sean veinte para las cinco, como lo quieras ver, y estamos eh, de regreso con, eh, ay, niñas. Miren, las veo, las veo, y así como que se me estruja un poco el corazón por dos motivos. Uno, nunca se inscribieron conmigo a tomar clases conmigo. Y otra, representan el final, digamos, de una licenciatura que, que va de salida en, el, en la unidad académica Cozumel, que es sí. Sistemas Comerciales, reemplazada por Mercadotecnia y Negocios, pero. Básicamente es la misma carrera, nada más, casi casi nada más cambió el nombre. Y vienen a platicarnos de algo, Héctor, tú estás bien informado de este asunto.
3: Así es, pues lo que pasa es que ellas, a través de una, de una asignatura que tienen la... Tuvieron que hacer un proyecto, un proyecto empresarial, y, pero... Eh, Hubo varios equipos eh, que hicieron algún, eh, cuestiones de, de conciencia social, uh -huh. eh, obviamente, como hemos trabajado muchas cosas aquí, de los alumnos que hemos hablado de esa parte que le damos a lo, se le da a la universidad a, a los alumnos de la conciencia social. Pues bueno, ellos presentaron un proyecto y lo tratan de fondear a través de una, de una ONG que se dedica a esto. Y bueno, están casi a punto de lograr su meta y eso es algo que nos da mucho gusto porque lo hicieron... No solamente tuvieron que hacer el proyecto, sino tuvieron que hacer la mercadotecnia, tuvieron que subirlo, ¿sabes? tuvieron que promocionarlo, tuvieron que hacer toda la actividad que conlleva esto. Poner y... en práctica
2: todo lo que les enseñamos en la carrera y ahí sí se aprende, ¿verdad?
3: <risa> <risa> y bueno... Primero que nos platican de su proyecto. ¿Cómo se llama su proyecto, Areli? Bueno, primero presentarlas, perdón, sí. Areli y Jenny, perdón, de, de, de la, de la este, última okay. generación de sistemas comerciales. Y bueno, ellas siempre han sido muy movidas. Es un grupo de sistemas comerciales que se ha mantenido bastante cohesionado, bastante fuerte y unido. Entonces, uh -huh. bueno, aquí viene viene la muestra porque hayan hecho las cosas bien. Areli, tú nos decías. Bueno, pues
4: buenas tardes, hola, yo soy Areli Mucul y esta tarde les vengo a presentar nuestro proyecto social que se llama Pasos de Esperanza. Uh -huh. El proyecto consiste en recaudarse de 7200 pesos, que es nuestra meta, para regalar 72 pares de zapatos y así beneficiar a dos escuelas primarias de la isla de Cozumel
3: Perfecto,
2: dos uh -huh. escuelas primarias desde luego, federales o estatales
4: Estatales uh -huh.
3: okay. Y entonces, ¿esto se hace el proyecto? ¿Y cómo se es dice que deciden uh, utilizar la plataforma de donadora.com? Bueno, bueno,
4: claro, pero. Eh, la plataforma este, de, fue seleccionada donadora y la utilizamos por la materia de proyecto empresarial 2 o sea, La maestra Getzi Hernández nos enseñó esta, esta plataforma Entonces ella nos indicó este, de subir un proyecto, hacer un proyecto y fondearlo Entonces fue cuando este, nosotros nos dimos ya la tarea de pues, buscar información ¿no? Y ya este, de, agarrando a la universidad tomamos un proyecto muy bueno que es este de el del maestro este Oscar Frausto en donde dice que eh, la zona urbana un proyecto urbano que se hizo aquí en Cozumel en el acceso de, en la educación hay dos, este, dos colonias que son muy vulnerables o sea que destacan sobre el 50% en vulnerabilidad entonces estas colonias fueron la Emiliano Zapata y Juan Bautista Vega, entonces por eso se seleccionaron las dos escuelas primarias de estas colonias.
3: Ok, ok, y entonces se hace el proyecto, ya se fondea y están a punto de conseguir la meta. Sí, así es. ¿Cómo, cómo les ha ido? O sea, ¿Cuántos días lleva con, esta, con esta, esta?
4: Tenemos 23 días de
1: estar lanzando uh -huh. este proyecto a la plataforma. Es, nos quedan únicamente 7 días. En 7 días tenemos que alcanzar 2 mil pesos más para poder decir que hemos cumplido la meta. Y nuestra meta inicial era de 7 mil 200 pesos.
3: Pero eso no se va a quedar aquí. O sea, ustedes van a cumplir la meta. ¿Y después qué viene? O sea, ¿Cómo van a hacer este mecanismo para poder hacer llegar esta este apoyo a los, a los niños
4: eh, después de recaudar los 7200 pesos eh, nos, nosotros ya nos contactamos con un proveedor, el que nos va a dar los zapatos ¿no? pero eh, después de llegar a la meta eh, en la plataforma, nosotros nos ponemos en contacto con todos nuestros donadores o sea, eh, los, los que nos han apoyado a través de la plataforma tenemos que contactarlos porque nosotros dimos recompensas a cambio de su apoyo entonces las recompensas que dimos fueron diferentes eh, ya sea una aportación de 100 pesos, te damos, no sé, una postal y el agradecimiento del niño así, entonces, recompensas ya grandes, este, no sé, de 500 mil pesos nosotros ofrecimos de recompensas este, de videos, o sea, el video de agradecimiento, más postales, más este, de muestras entonces, sí van variando, o sea, es, no es solo cumplir con la meta, sino que igual agradecer a nuestros donadores y seguir eh, con el proyecto, o sea Mandarle a la plataforma que en verdad estamos realizando el proyecto, que se realizó, que el dinero que utilizamos, o sea, que el dinero sí se utilizó.
2: Muy bien, un par de preguntas, eh, que nos recuerden por favor la plataforma, la dirección electrónica de la plataforma, porque seguramente de aquí pues también alguien saldrá eh, para hacer algún donativo. Y otra pregunta con, esto, con, con este cálculo que ustedes hicieron para recaudar tienen también un cálculo del número de pares de zapato aproximado que van a poder este, ofrecer
4: Sí, eh, contestándote la primera pregunta bueno, nos pueden buscar a través de dos formas, ya sea en Facebook tenemos la plataforma, bueno en Facebook estamos como Pasos de Esperanza y en Google nos pueden este, de, buscar como Pasos de Esperanza Donadora entonces la, la, este, la campaña como fue muy exitosa se, se ha posicionado en una, CD, en, un, en una de las mejores Entonces rápidamente nos buscan Bueno, incluso si entras a la plataforma esto, Estamos entre las primeras plataformas de éxito O sea, entre las primeras campañas de éxito okay. ¿Y vas a la segunda?
3: No, bueno. las de zapatos? ¿El número de zapatos? Qué más
4: eh, los zapatos que queremos recaudar son 36 y 36 O sea, 36 que se van a entregar en la eh, Escuela Helado y Novelo Gil Y 36 que se van a entregar en la María Jesús Santa Ana Paredes son seis seis pares de zapatos por cada grado.
2: Okay. Seis por
3: seis treinta y seis. Así, ah, tan perfecto. Aunque son 12 grupos en cada escuela, más o menos, sí. ¿serán? Mm, sí. Más o menos calculamos ahí que es el estándar que tienen las primarias de, la, de Cozumel, que son las 12, 12 grupos de dos de cada nivel.
2: Quiero pensar, me imagino que también ya ustedes hicieron contacto con las escuelas y desde luego, eh, con ayuda de las escuelas, se van a asegurar de beneficiar a los niños que más eh, necesiten esta este apoyo, ¿no?
1: Bueno, justamente hoy tenemos visita con esas dos escuelas para poder eh, establecer el mecanismo de cómo vamos a seleccionar a los niños. Queremos hacer contacto directo con los profesores uh -huh. y que ellos nos señalen ¿Cuáles son estos dos estos niños que necesitan los zapatos? Queremos asegurarnos porque ellos tienen el contacto directo y continuo
2: con los niños.
3: Perfecto. Pues, ¿cómo ves?
2: No, excelente. Me encanta. Eh, me encanta que eh, eh, apliquen estos conocimientos eh, pues de mercadotecnia, de, de emprendurismo, de negocios en pro de un beneficio social no qué bueno que eh, que hay esta conciencia y estos son nuestros alumnos de sistemas comerciales que están haciendo este proyecto. Enhorabuena.
3: Y bueno, todavía nos queda una semana de abril, así que este un programa en abril, así que vamos a invitar a los otros chicos que también tienen sus, sus proyectos para uh -huh. que no crean que hay uh -huh. favoritismo ni y nada. Que nada más Ajá, es un solo proyecto. Está... Sí, para que vean la variedad de proyectos que ha habido en este grupo y que bueno, que ellos también han estado utilizando otros medios de difusión para poder llegar. Bueno, se nos ocurrió en este caso porque conozco a Jenny. Precisamente es el servicio <ríe> conmigo. <risa> Entonces, bueno, le dije, oye, ¿qué te parece? Como primer grupo van ustedes, y bueno, después llamamos a los demás con mucho gusto para que estén aquí presentando sus propuestas, cómo les ha ido también.
2: Sí. Excelente, va, va a ser muy interesante escuchar los otros proyectos.
3: Perfecto, pues sí. se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo su presencia. Se fue rapidísimo, ¿verdad? Se sí. va rapidísimo esto. <risa> bueno. Y pues vamos a un segundo, un tercer corte, pero nuestro tercer corte, y regresamos aquí a Voz Universidad Radio.
5: Con este día asumimos, además, la responsabilidad colectiva, como nos recuerda la Declaración de Río de 1992. Fomentar esta armonía con la naturaleza y la madre tierra. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
6: Espacio Común Radio la clave para hacer conciencia a las nuevas generaciones sobre la equidad de género está en la educación, aseguró Elvira Hernández Carballido, investigadora del Área Académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al impartir una conferencia sobre esta temática a alumnos de bachillerato. Como parte de un ciclo de conferencias que conmemoran el Día Internacional de la Mujer, organizado por la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Elvira Hernández se presentó ante jóvenes a quienes llamó a romper con los prejuicios de la sociedad actual. Contrario a todos los esfuerzos hechos por mexicanas que lucharon para abrir brechas sociales y cuestionaron estereotipos, aún falta mucho camino por recorrer. Ante esto, la investigadora de la máxima casa de estudios de la entidad señaló que la apuesta por la educación es la clave para cambiar esas acciones. Indicó que es necesario romper con cuatro elementos que dividen a la sociedad, los mitos y leyendas, el consenso social las instituciones como la religión o la escuela y la subjetividad, que incluye las personalidades y actitudes del ser humano. Agregó que la equidad de género ha ayudado a comprender cómo se puede cambiar para que hombres y mujeres sean como quieren ser. Al hacer un recuento histórico de la lucha de las mujeres por ganar espacios y oportunidades que antes eran considerados para los hombres, Elvira Hernández recordó a Sor Juana Inés de la Cruz, Laureana Wright, Matilde Montoya, Rosario Castellanos Graciela Hierro, Marcela Lagarde entre otras Para Espacio Común Radio informó Daniel García Espacio Común Radio ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! música,
2: Blas
1: Galindo perteneció al grupo de los cuatro junto con Daniel Ayala Pérez Salvador Contreras y José Pablo Moncayo en 1941-1942 asistió en Berkshire a un curso con Aaron Coplán. Su obra, influida por la tradición musical mexicana, indígena y mestiza, incluye música para la escena sinfónica, coral y de cámara. Escuchamos Me gusta cuando callas, poema de Pablo Neruda con música y arreglos de Blas Galindo en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y solistas del Ensamble de Bellas Artes.
3: 443, y estamos de regreso aquí en Voces Universidad Radio en la última parte del programa, bueno, antes de la despedida, claro, o sea, la parte donde dedicamos a la ciencia.
2: La ciencia que, además, eh, dedicada ahora a la madre tierra, ¿no es así?
3: Pues sí, por un producto natural. Hay un investigador de la Universidad Autónoma de Hidalgo que presentó una innovación que tiene ante este, una asociación de agropecuarios, sobre todo productores de aguacate, en donde les dice que. Ya no se utilizan antibióticos, hay ciertos este, bactericidas que ya no están funcionando en el mercado por esa fortaleza que hacen las bacterias hacia los este, antibióticos, uh -huh. y entonces les, les plantea una propuesta a base de flor de jamaica. Interesantísimo Y esto, déjame decirte que junto con la... Hay una nota del doctor, este... Eh, nuestro coordinador de la división, el, el doctor Luis Mejía Que hace dos años mandamos, que fue a dar un curso a, a Harvard Y tuvo un récord de, de 125 menciones en diferentes medios uh -huh. A través de la agencia informativa conocit Bueno, pues este les superó un poquito 270 medios del país replicaron esta nota porque fue bastante interesante y bueno, ¿qué te parece si escuchamos esta cápsula de que no está tan este, movida hoy? Hoy está nada más con fondo musical, no tengo este, tantos efectos, porque, <risa> es, pero bueno, sobre la flor de jamaica y sus usos para antibióticos para la producción de bactericidas.
2: Lo que importa es el, el contenido, más el fondo que la forma. Vamos a ver otros otros grandes beneficios de la flor de jamaica. La
3: ciencia en México.
5: El profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Javier Castro Rosas, creó una serie de productos desinfectantes naturales elaborados a base de flor de jamaica, el cual actúa contra bacterias dañinas, resistentes y no resistentes a antibióticos para su uso en alimentos, el cual se puede utilizar en la medicina y en la veterinaria. Durante su participación en el foro organizado por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, una asociación civil sin fines de lucro conformada por productores y exportadores de este fruto, el científico de la Autónoma de Hidalgo dio a conocer el resultado de la investigación que tiene aplicaciones en diversos rubros. Dijo que el proyecto surgió hace 16 años con la intención de atender la preocupación mundial sobre la resistencia a los antibióticos. Castro Rosas puntualizó que el desinfectante puede servir a toda la cadena de frutas y hortalizas. No solo a los productores, también en los restaurantes y en el hogar con aplicación diferente. Sabemos que dentro de las buenas prácticas agrícolas está el lavado y desinfección. Hemos desarrollado esta fórmula para su fácil uso, de la misma manera como se aplican otros desinfectantes que están en el comercio. Explicó que en el caso de los productores agrarios, el desinfectante se puede agregar en las tinas de lavado, en donde se da un tiempo de espera. Posteriormente, el vegetal se retira para continuar el proceso. Para el hogar se aplica de la misma forma. El científico de la Autónoma de Hidalgo indicó que hasta el momento no se tienen los productos para su comercialización, pero este es un proceso de diseño para que pronto se encuentre disponible para el público en general, en presentaciones desde concentrado en forma líquida o en polvo, este último para uso agrícola. Aseguró que el desinfectante a base de Jamaica puede eliminar prácticamente a todas las bacterias que se alojan en frutas, verduras y alimentos como la salmonella o las bacterias coli. Relató que respecto al aguacate Los científicos de la Autónoma de Hidalgo Ya hicieron experimentos en él Y después de sumergirlo en el producto Pudieron constatar que las bacterias Fueron eliminadas Hablando exclusivamente del aguacate Podemos decir que obtuvimos un resultado Del 99.99% .99 De reducción de las bacterias Para los términos de inocuidad Es una gran protección, manifestó Javier Castro Rosas se encuentra adscrito al área académica de química Del Instituto de Ciencias Básicas e ingeniería de la Autónoma de Hidalgo. Es doctor en Ciencias de los Alimentos, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Investigadores y de acuerdo con su currículo publicado en la página institucional, hasta el momento ha registrado siete patentes, mismas que están en trámite de aprobación. Con información de Agencia Informativa Conacit para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
2: Decía yo que a propósito del Día de la Madre Tierra, porque, bueno, que es el 22 de abril, el Día de la, de la Madre Tierra, eh, Cómo la madre tierra nos ha proveído desde que nos reconocimos como seres pensantes, pienso, luego existo, uh -huh. eh, nos ha proveído de tantos remedios, no claro. de tantas, y, y lo más probable es que todo lo que necesitemos para aliviar todos nuestros males, además y desde luego de una dieta balanceada y una actividad física sana y todas estas cuestiones, pues está ahí en, en, en nuestro
3: planeta. Y lo tenemos así a la mano, algo que se produce en México, que se produce en casi en todo el mundo, que es la flor de Jamaica, que puede ser un antibiótico, pero ideal para lo que son las verduras, para lo que son este, los usos industriales o los usos agrícolas. Así que. ¿Qué más? ¿Qué más sí, se podría ¿Qué... pedir? Ojalá que uh, este es, no sea es un proyecto que se quede ahí nada más en el tintero, en, el, en la formación, y que los agricultores, este, los que tienen que hacer este tipo de cosas, de fondear este tipo de proyectos, lo puedan hacer, porque de verdad es bastante interesante. Que
2: trascienda, exacto, que trascienda uh -huh. y, que, y que alcance el apoyo necesario... Para poder eh, reemplazar tantos químicos y, y desechar ya por fin tantos químicos que tanto daño nos están haciendo y también le están haciendo daño a la, al planeta, ¿no? Vámonos por lo natural.
3: Claro que sí. Bueno, aprovechamos este, este breve espacio que tenemos de tiempo para dar un aviso parroquial, ¿qué te parece? Antes de que, que. Fíjate que hay otro grupo de jóvenes que está organizando, ya lo conocerás, este, ya los conoce yo creo, del eh, alumnos de Mercado y Negocios están haciendo esa carrera.
2: Pues y de hecho algunos de los alumnos que están organizando y que están participando en la organización de este evento, pues son alumnos míos. Sí.
3: Exactamente, de los cuartos semestre, están realizando en conjunto con la Universidad de Quintenero, uno que se llama. Ponte Merca uh -huh. Ponte -mer Merca Exactamente, este ciclo de conferencias que está bastante interesante porque traemos, traen personas, publicistas, diseñadores gráficos, personal de relaciones públicas de mercadotecnia este, personal, que es una de las bogas que está teniendo actualmente todo, cómo te vendes a ti mismo uh -huh, esa mercadotecnia personal uh -huh. las estrategias de ventas, de emprendedores cómo hacer marketing internacional y entonces se van a aventar una serie de conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con un break para comer obviamente, pero este van a estar una serie de conferencias 10 conferencias, si no, tengo, si no me recuerdo no 8 conferencias, perdón, son o siete 7 conferencias, siete conferencias, perdón, siete conferencias y pues está muy interesante Porque están de primer nivel o sea, De verdad es una, un evento muy interesante Así que el próximo jueves 26 de abril Desde las 9 de la mañana Bueno, el registro es a partir de las 8 Y ahí pueden estar en el Auditorio. Universitario van a estar atendiendo y que es abierto al público, abierto para toda la comunidad.
2: Abierto al público, abierto a toda la comunidad, vale la pena, hay, hay personajes importantes, uh -huh. hay temas eh, desde luego sobresalientes, como bien decías, en torno a lo que es la disciplina de la mercadotecnia, del emprendurismo, uh -huh. de las relaciones públicas y vale la pena, va a ser, va a, va a estar muy, muy entretenido, eh, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué se puede decir cuando tienes la oportunidad de escuchar lo que está en boga en los temas más actuales alrededor de estas disciplinas?
3: Claro que sí. Y bueno, vamos a un corte y regresamos a nuestra última parte en Voces 1, Estrellas Radio. ¿Sabías que.?
5: En 2012 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también conocida como Río Más 20. Como resultado, se elaboró un documento que contenía medidas y prácticas para implementar un desarrollo sostenible. Además, en Río de Janeiro, los Estados miembros decidieron emprender un proceso para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda para el Desarrollo. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
3: Voces Universitarias Radio Estamos de regreso
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! En
1: 1966 cofundó la Academia Mexicana de las Artes Compuso alrededor de 220 obras Para instrumentos solos Dúos, tríos, cuartetos Quintetos, sextetos Percusiones Solista y orquesta Orquestas de cámara y sinfónica Voz, voz y piano, voz y orquesta de cuerdas, voz y orquesta sinfónica, voz y coro, coro a capela coro y orquesta, así como música para ballet, cine y teatro Escuchamos tal vez su melodía más conocida a nivel popular, el son de la negra, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional Para Voces Universitarias Radio, en la voz de la música, Isabel Ramírez
2: Coincido, yo creo que sí es eh, tal vez la obra más, más popular, más conocida. Oye, qué mariachi, no la toca también,
3: ¿no? <risa> Un mariachazo sinfónico.
2: <risa> sí, no, bueno, pero, claro que sí, es este, fabulosa. Ya, eh, mientras escuchaba la música de fondo con la, con la última nota musical, estaba yo aquí zapateando abajo de la mesa. <risa> el famosísimo son para de la negra. Patear. Sí, no. Es pues
3: que ha sido eh, versión inaugural en las Olimpiadas, en el Mundial del, ocho, del 70, en el 80, en los Panamericanos Siempre ha estado presente esa melodía Es así también como que un identificador
2: Y un hito ¿no? Un, eh, híjole, a ver si no me golpean Pero es como el otro himno nacional
3: Sí, o sea, hay varios que dicen Que es uno de los que debe ser el himno Junto con el guapango este, de Montcayo uh -huh. En fin, otros más Que bueno tiene sí, no, razón, son, son nuestros representativos. Ahora no podemos hablar de Márquez con su danzón, sus danzones, que también es algo muy interesante que han estado. ¿Y qué crees? ¿Qué onda? Pues que ya se sí nos fue el tiempo.
2: ¿Ya? Pues ya casi.
3: No, no, sí. no, si tengas ahí algún pendiente, algún mensaje parroquial. ¿Algún mensaje parroquial?
2: Pues no, ninguno, nada más agradecer desde luego la, la amable audiencia de nuestros radioescuchas y a quienes nos saludaron esta vez por... Por eh, el Facebook Live tenemos a nuestros más fervientes seguidores. Sí, claro. Un saludo muy cordial a Diana, este, Ana Belén. Sí. ¿No?
3: Así es. <risa> y también a Verónica Bolaños sí,
2: ellas dos yo creo que casi nunca se pierden nuestro, <risa> este nuestro programa. programa, por
3: algo ha de ser y también a Diana Uc, y a todos los que nos dieron like durante Funet Cancún a Bricia que nos estuvo escuchando un rato ahí, y que nos dio like, muchísimas gracias a todos ellos que nos estuvieron escuchando y participando con nosotros a través de las redes sociales muchísimas gracias, y el próximo programa tenemos también algo muy interesante sobre la ciencia en México también cuestiones de antiviridismo antibióticos, muy interesante que les voy va, les va a traer, nada más estoy afinando algunas informaciones y co corroborando para hacerlo, porque está también de peluche. Que, que,
2: que muy bien, y si nos están sintonizando a partir de este momento y no escucharon el programa, bueno, pues hay podcast. Claro que hay sí, en, la,
3: en el Facebook de Voz de Radio, en la página de Facebook, ahí estaremos poniendo más tarde el podcast completo del programa para que ustedes puedan escucharlo en el momento que quieran y a la hora que quieran por iTunes, por el, este Google Play, por donde la plataforma que ustedes quieran y manden.
2: Por donde quieran, a
3: la hora que quieran. Muy bien, don Héctor, pues nos vamos. Nos damos muchísimas gracias, gracias a Alfonso que estuvo en los controles, a nuestras voces como siempre, a Cristina Cumul, a Isabel Ramírez que siempre nos participan con nosotros, y sobre todo a ti que nos apoyas en la conducción, que nos haces amena esta esta hora de Voces y Radio.
2: Gracias a la producción de Héctor Zacarías y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Hasta luego.
4: Voces
3: Universitarias. Voces Universitarias Radio, edición Cosume.
4: Cultura. Un
3: espacio para la vinculación Educación. con la sociedad y la difusión de la cultura. Ciencia. Los esperamos la Ciencia. próxima emisión. Aquí, cultura. en Sol Estéreo. Esta es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones.